0: 정일이의 발치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 발치칸 뉴스 정일림입니다 정말이지 충격적인 일이 발생했습니다 국방부가 대통령까지 속여가며 국민 몰래 사드 내기를 추가로 들여온 사실이 뒤늦게 밝혀진 겁니다. 아무리 정부가 바뀌었다고는 하지만 그래도 현직 장관인 이들이 박근혜 정부 시절에다 하던 꿈수로 정부와 국민 모두를 우롱하는 국기 물란 행위를 저질렀다는 비판이 거세지고 있는데요. 문재인 대통령은 이와 관련해서 철저한 진상조사를 지시했습니다. 어떻게 해? 그럼 이참에 부정부패 비리 많았던 국방부도 손한번 보나요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다. S가 부르는 미쳤었죠? 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 첫 곡으로 미쳤었죠 S그룹 그 강타 신혜성 이지훈 이렇게 세 사람이 부른 네, 노래였습니다 미쳤었죠 듣고 왔고요 잠시 후에 음악 더 들려드리도록 하겠습니다 어제 이 뉴스 관련해서 처음에 떴을 때 이게 무슨 소린가 했는데 박근혜 정부 때 그랬다는 얘기인가 이렇게 생각을 했었는데요 어 어찌됐건 지금 장관들이 다 이렇게 바뀌지 않은 상황이잖아요. 그래서 장관이며 뭐 이런 이들이. 아직까지 국방장관이나 이런 분들은 박근혜 정부 때 임명돼 있던 사람이고요. 한민국 장관. 그리고 국가안보실장도 최근에 교체가 된 거죠. 그렇기 때문에 대통령이 워낙 그 당선되자마자 그 다음날부터 지금 출근을 해야 됐던 상황이라 이전 정부와 좀 굉장히 기묘한 동거를 하고 있는, 불편한 동거를 하고 있는 이런 상황입니다. 근데 아무리 그렇다 하더라도 그게 어찌됐건 국가 정책적인 부분이건 이런 부분이면 이 사람이 박근혜가 뽑아줬던 사람이라도 어찌됐건 정부, 박근혜의 국방장관이 아니라 대한민국의 국방장관인 거잖아요. 그러면 이 사람들은 어찌 됐건 그 자기가 함께 하고 있는 정부가 바뀌었다면 그 정부에 맞게 또 적극적으로 뭐 마음은 좀안 느끼더라도 적극적으로 이쪽으로 못 하더라도 어찌 됐건 인수인계를 잘 해줄 수 있도록 정부를 최대한 정보를 최대한 공유를 하고 또 지시 내용이나 이런 것들이 있으면 계속해서 정확하게 또 실행될 수 있도록 도와주고 이렇게 하는 게 당연히 마땅히 박근혜의 사람이 아니라 대한민국의 장관이고 공무원이라면 마땅히 그래야 하지 않을까 생각이 드는데요 근데 이건 진짜 아 뭐랄까요 문재인 대통령을 그야말로 엿먹이려는 것 아닌가 이런 생각이 들 정도로 엿먹인다는 표현이 도 그런가 하여튼 뭐 비슷한 류의 일들이 예전에 노무현 대통령 때도 뭐 이런 일들이 있었다 이렇게 이야기가 나오던데 하여튼 뭐 그렇습니다 어떤 내용이냐면요 문 대통령이 사드 발사대 내기가내기가 비공개로 추가 반입돼서 보관 중이라는 사실을 보고받고 반입 경위에 대해서 철저하게 진상조사를 하라고 지시를 했다는 겁니다 문 대통령이 어제 이제 정의용 안보실장으로부터 이 같은 사실을, 그러니까, 사드발사드 네, 네 개, 네 개가 비공개로, 원래 기존에 두 개가 들어왔던 건 알고 계시죠? 근데 이거 왜네 개가 추가로, 비공개로 들어왔다. 추가 반입이 됐다. 이걸 대통령이 모르는 상황에서 비공개로 추가 반입돼서 보관 중에 있다. 이게 이제 뒤늦게, 보고를 받게 되는 겁니다 그래서 어, 이후에 문재인 대통령이 한민국 국방장관에게 전화를 걸어서 사드 발사대 4, 4기가 추가 반입을 추가 반입되 있다는 사실을 직접 확인을 한바 있습니다 현재까지 알려진 성주 골프장에 반입된 장비는 사드 차량형 이동식 발사대 2기 그리고 발사대 2기, 그리고 차량형 사격통제 레이더, 또 차량형 교전통제소 등이었습니다. 주한미군의 사드 한개 포대는 통상 이동식 발사대 6기 등으로 구성이 되는데 이 중에서 2기만 먼저 반입을 한 것으로 알려지고 있었다는 거죠. 근데 이게 4, 6개로 구성이 되는데 2기만 있는 줄 알았는데 4기까지 추가로 또 반입을 했더라는 겁니다. 청와대 관계자에 따르면 군기지에 반입돼 있다는 사실만 확인한 상황이고 추가 반입 시기를 언제 그럼 추가 반입이 됐냐 라는 것에 대해서는 새 정부 출범 전으로 알고 있다. 박근혜 정부 때 그랬던 것 같아요. 어찌됐건 이와 관련해서 보고가 안 됐다는 얘기죠. 추가로 반입 새 정부에 어찌됐건 두 개가 있고 네 개가 추가로 반입이 됐다는 사실을 즉각 보고를 하지 않았다는 얘기잖아요. 그죠 박근혜야 뭐 박근혜 씨야 뭐 어쨌건 그때 당시에는 직무가 정지된 상태였기 때문에 보고를 안 했다 치더라도 그럼 대통령이 들어왔으면 이런 사실 이런 중요한 내용은 분명히 밝혀야 된다는 거잖아요. 그죠 근데 그때 국방부가 어... 사드 발사대 2기가 도착했다라는 내용은 보고를 했지만, 4기가 더 들어왔다라는 내용은 보고를 하지 않고, 누락했다라고, 이제, 지금 지적이 나오고 있는 거고요. 국방부가 이와 관련해서, 음, 26일에 국방부 현안보고 차원에서 안보실장, 정의용 안보실장에게, 사드 4기 추가 반입을 보고했다. 라고 주장을 합니다 하지만 청와대는 바로 이걸 일축하는데요 정용 안보실장과 그 이날 보고했다는 날 26일 정용 안보실장과 2차장에게 국방부 정책실장이 보고를 했는데 그 보고 내용에 사드 내기 추가 반임 내용은 없었다 국방부 정책실장이준 보고서 내용도 저희가 리뷰했지만 역시 그 내용이 없었다 국방부 정책 실장이 준, 아니, 그런 중요한 내용이 보고서에도 없다는 게 말이 됩니까? 그죠? 아무튼 이와 관련해서 어떤 경위로 내기가 추가 반입된 건지, 또 반입을 누가 결정한 건지, 왜 국민에게도 공개하지 않고 새 정부에도 지금까지 보고를 누락한 것인지, 이게 이렇게 따지기 전에는 끝까지 보고를 안 하려고 했던 속셈인지 묻지 않을 수가 없습니다. 아무튼 뭐, 이렇게 공개하지 않은 이유가 지금 사드 부지에 대한 전략적 환경 평가, 환경 영향 평가를 회피하기 위한 것 아니냐 이런 의혹들도 나오고 있는데 이와 관련해서도 환경 환경 영향 평가도 없이 사드를 밀어붙인 거잖아요. 그것도 지금 현 정부 들어서서 하면 어찌됐건 보고를 해야 되니까 그 전에 그냥 일단 은 들어오기 전에 해치워버린 거다. 그때도 알바기라고 이야기 두 기는 먼저 들어 왔을 때 나왔었는데. 내 길에 맞아 들여온 건 역시도 전 정부 때라는 거면 어찌 됐건 알박기용이 아닌가 이런 생각이 듭니다 아무튼 그전 정부가 그전 정부 시절에 했다손 치더라도 현재 보고를 지금 며칠이나 지났는데요 하루 이틀 지난 게 아니잖아요 아직까지도 보고를 누락했다는 것은 정말 어마어마한 국방부 수뇌부가 정부에 보고를 안 한다는 얘기잖아요 이게 누구의 군인인가 묻지 않을 수가 없는 거죠. 대통령의 지시를 받는 조직인지, 미군 사령부 예하의 조직인지 의심하지 않을 수가 없는 행동이다. 이런 비판이 나올 수밖에 없는 대목입니다. 그리고 사실, 아니, 정권이 바꾸 바뀌기 바 직전인데, 그잖아요. 아니, 문재인 대통령이 설사 안 됐다 하더라도, 다른 사람, 다른 누가 됐다 하더라도, 정권이 바뀔 상황에 놓여 있으면, 그것도 대통령이 직무 정지가 된 상황이라면 국방부 장관이 혹은 그 이전의 국가안보실장이 무슨 무슨 책임을 질수 있는 사람이라고 그잖아요? 무슨 책임을 질수 있고 무슨 그 권한이 있다고 그런 엄청난 것을 자기들 마음대로 들여오고 말고를 정한단 말입니까? 이건 어마어마한 중대한 국기문란 행위 될 수밖에 없다 이런 이제 비판이 나오고 있고요 정말 단순히 보고를 깜빡해서 안 했다? 이건 절대 아닐 것 같고요 그건 의도적인 누락이 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다 아니 만약에 국방부가 사드 배치 문제를 뭐 사소한 것이라고 생각해서 보고를 안 했다? 이거 말도 안 되지만요 설마 그렇다고 한다면 발사대 그두 기를 먼저 배치한 내용도 얘기할 필요가 없겠죠 그러면 그잖아 그런데 두기 배치는 보고하면서 네 기가 추가로 몰래 발입된 사실은 보고하지 않았다 이건 군통수권자로서의 대통령을 어쨌건 대통령이 군에서군이 중에서도 최고 지위에 있는 거잖아요 어쨌건 대통령은 군통수권자인데. 이런 대통령의 지위를 아예 안중에 두지 않는 국기문란핵이다. 이런 지적이 나올 수밖에 없는 겁니다. 아마도 우리 군은 옛날부터도 그랬지만 자신들의 정체성을 미군의 예하부대 정도로 생각을 하고 있는 모양이에요. 그래서 벌써부터 보니까 이 논란이 이니까요. 미국 국방부에서 한국 국방부를 두둔하는 발언을 배치 과정을 통틀어서 투명한 절차를 거쳤다. 우리는 사드 배치와 관련해 한국 정부와 계속 긴밀하게 협력할 것이다. 배치 과정 내내 모든 조치가 매우 투명했다. 니들에게만 투명했던 게 아닐까? 미국 국방부에게만 투명하고 한국 대통령에게는 조금도 완전 뭐 불투명 정도가 아니라 아예 뭐 보이지도 않게 보고 자체를 안 했는데 무슨 어디가 투명했니? 너네들한테만 투명했니? 어이가 없네요. 사드 문제 관련해서는 정말 참뭐 하나 정상적으로 진행되고 있는 일이 없습니다. 우리나라에서는요. 미국하고는 정말 디테일하게 사전협의를 하고 있는지 모르겠지만 사드 배치 협의조차 없다. 라고 협의조차 하지 않고 있다. 라고 하다가 갑자기 난데없이 사드 배치를 결정했다고 밝히질 않나. 또 아무런 협의도 없이 느닷없이 배치 지역을 발표하면서 사전에 뭐 어떻고 주민합의 이런 것도 없습니다. 그냥 뭐 지역 발표하고 밀어붙였죠. 그래서 갈등을 어마어마하게 키웠습니다. 탄핵 이후에도 대선 전에는 장비 진입 불가능하다라고 이야기를 해놓고 갑자기 기습적으로 발사대 두기가 배치가 됐고요. 거기다가 이번에는 어디 또 언제 배치되는지도 모르는 내기가 더 있다는 말을 새 정부 출범 3주가 지난 후에야 그것도 본인들이 직접 얘기한 건 아닌 것 같은데 지금 들켜서 얘기하는 것 같은데 이런 이야기를 이제서야 하고 있는 겁니다. 이건 뭐 김관진 전국방부 실장이 문재인 대통령 취임 이후에도 열흘 넘게 자리에 있었죠. 그리고 회의도 함께 했습니다. 한민국 국방장관 박근혜 정부에서 장관을 했던 그리고 현재까지 장관입니다 이분 둘다 사드배치를 이분들이 결정했음이 분명한데 아니 뭐 다른 사람 누가 있겠습니까 밑에 사람이 마음대로 사드배치하라말라 했겠어요 국방부실장 김관진 국방부실장이 사드배치를 계속해서 적극적으로 이끌어왔다는 것을 다 알고 있는데 이들이 만약에 몰랐다면 이건 뭐 지금 다른 안보가 문제가 아니라 우리나라는 어마어마한 심각한 안보 위기에 빠져있는 거고요 이 사람들이 이걸 몰랐다면 당연히 알았겠죠 근데 알고 있으면서도 숨겨왔다면 이건 100% 국기문란입니다 대통령을 군통수권자로 보지 않는다라는 거고요 근데 뭐 이것과 관련해서 진짜 정말 어처구니없는, 이건 뭐라 그래야 되죠? 자유한국당에서 정우택 원내대표가 이걸 진상조사를 하라고 이야기를 하고 이제 충격적이라고 발언을 한 것에 대해서 정우택 자유한국당 원내대표가 국가안보 핵심사안인 사드에 스스로 문제를 제기하는 것은 자해행위다. 언어가 그러니까 사드 발사대와 관련된 것은 원래 6개 발사대로 이루어져 있고 그중2개가 먼저 들어오고 4개가 이미 들어왔다는 것은 언론을 통해 보도되고 확인된 지가 언제인데 헉 뭐야 이걸 이제 와서 알았다는 것부터 이해가 안 된다 라고 이야기를 했다는 겁니다 아니 그러면 저는 어느 언론에서 이걸 보셨다는 거지? 아니 언론에도 보도가 고보된 것을 국방부 장관이며 안보실장이 대통령한테 얘기를 안 했다는 얘기입니까? 어느 언제? 언제? 어느 언론에서? 아 디테일하게 얘기해봐요. 대근 어디서? 어느 정보로? 설마 이분들 대통령한테는 보고 안 하고 자유한국당 원내대표한테는 보고하신 거 아니야? 이게 진짜 더큰 문제네. 이게 더큰 문제네요. 이들은 국방부 장관과 전 국가안보실장, 현 말고 전 국가안보실장 이런 이들은 자기들끼리만 알고 있었던 것뿐만이 아니라 야당의 원내대표에게 보고를 하면서 이 정도면 거의 쿠테타 아닌가? 군특수권자를 무시하고 다른 야당의 원내대표에게 보고를 했다 이런 내용입니까 지금? 어떻게 아시는지를 분명히 밝혀야 될것 같습니다. 대통령한테 가지 않았던 보고가 왜 거기에는 갔는지. 분명히 밝혀야 되는 내용이 아닌가? 생각이 들고요. 어떻게 하죠 이미 들어왔다는 걸 아무도 몰랐는데? 언론들 어디요? 이거 내기가 또 추가로 들어왔다는 내용 전 처음 들었거든요. 이게 추가로 들어왔으면 난리가 났죠. 이게 내용이 밝혀졌다면. 언제 들어왔는지. 그리고, 정호택 원내대표께서는 누구한테 들여서 알고 계시는지 분명히 밝히셔야 될것 같아요. 그죠 이런 심각한 문제가 아니 이게 만약에 지금 이런 정도의 문제라면 정말 무슨 전쟁이라도 나거나 뭐 공격이 들어왔을 때이 사람들이 군 통수권자를 무시하고 자기들끼리 마음대로 일을 처리할 거라고 누가 의심하지 않을 수가 있겠습니까? 그잖아요. 대통령에게 우리, 우리 국민들이 권력을 준 거예요. 우리나라 국가 안보, 국민들의 생명을 대통령이 책임지고 보호해달라. 라는 의미에서 선거를 해서 뽑은 거잖아요. 우리가 장관에게 줬나요? 장관에게 군통수권 맡겼습니까? 국가안보실장에게 맡겼나? 아니잖아요. 니들이 무슨 권한이 있다고 어처구니가 없네. 아무튼, 이건, 뭐, 이거 가지고 사드, 여, 사드는 원래 여섯 개인데, 어? 두개 들어왔, 왔는데, 네개더 들어왔다고, 이걸 모르면, 뭐, 안보, 무능력이니, 뭐, 이, 말 같지도 않은 얘기를 하고 있던데요, 야당에서. 아니, 여섯 개인 줄 알죠. 근데 그동안 두 개만 들여왔다고 해서, 그것 때문에 이제, 왜두 개를 들여왔냐? 보고도 하지 않, 아니 보, 뭐 얘기도 하지 않고 일방적으로 알바끼란 건 뭐냐 이거 가지고 계속해서 이야기를 하고 있었는데 내기는 추가로 언제 들어왔는지 들여왔는지왜 보고를 안 했냐는 거예요. 사드 총몇 개게 물어본 게 아니잖아요. 어머 내기가 또 있어라고 물어본 거 아니잖아요. 이건 아 누가 봐도 누가 봐도 이건. 문재인 대통령, 문재인 정부를 바보로 만들기 위한 시도가 아니었나 싶고요. 얼마나 바보로 알았으면. 뭐 사실 이전에는 박근혜 대통령에게, 박근혜 대통령에게 이런 보고를 할 필요가 없었겠죠. 말해도 몰랐을 테니까. 그래서 니들이 알아서 했겠지? 그래서 아마 이분들이, 어, 원래 보고 안 하고 그냥 하고 나서 나중에 물어보면, 아, 그거 잘 알아서 했습니다. 이 정도로 넘어갔던 게 아닐까 싶기도 하고. 아무튼 아직까지 정부가 바뀐지 모르시고 이렇게 제대로 된 보고조차도 없이 그렇고 게다가 안보상에 그렇게 중요한 문제라고 하면서 왜 군톡수권자에게 알리지 않았는지 분명히 진상조사를 해야 됩니다 이걸 가지고 이걸 뭐 몰랐다면 이거 자체가 웃지 못할 코미디니 뭐, 아무튼 사드 문제가 극도 보안의 문제인데 이걸 조용히 다루지 않고 조사부터 지시하는 것 자체가 기가 막힌 일이다. 이렇게 이야기를 하는데요. 이거 자체가 이런 사실이 발, 이런 내용이 지금 있다는 것 자체가 어마어마한 충격이고. 그리고 자칫하면 이게 뭐 마치 문재인 대통령이 들여온 것처럼 될 수도 있는 부분 아닙니까? 이건 분명히 국민들에게 제대로 알리고. 그리고 이 일을 계기로 군 내에 있는 지금 온갖 잘못된 부분들을 제대로 또 바꿀 수 있는 부분이기 때문에요. 국민들에게, 국민들에게 투명하게 알릴, 마땅히 이제 그래야 할 의무가 있는 겁니다. 뭐사대 배치 문제에 대해서 문재인 대통령은 국회 비준을 하겠다라고 공약을 하기도 했습니다 환경영향평가를 비롯한 절차 문제도 꼼꼼히 따지겠다라고 이야기를 하셨고요 그래서 이제 대통령이 당선이 됐고 또 이제 정치권에서도 지금 뭐 싸도 어떻게 할건지 정말 국회 비준하냐 뭐 하면 국회 비준하면 나 가만히 안 있을 거다 뭐 이러는 의원들도 있고 아무튼 뭐 그러고 있는데요. 다 떠나서 국민들이 분명히 문재인 대통령을 뽑아준데 사드배치를 국민들이 직접 결정하겠다는 그러니까 국회에서 직접 결정하겠다는 이런 공약과 관련한 지지도 분명히 있는 겁니다. 그런데 이 모든 걸 뒤엎고 대통령을 상대로 또 국민을 상대로 사드배치를 철저하게 숨겨온 것이라면 이건 뭐 아까도 이야기 드렸지만 국기문란을 넘어서서 국민주권에 대한 심각한 도전이라고 밖에볼 수가 없고요 이런 이들을 사드 어, 사드 배치가 무조건 중요하니까 쉬쉬해 조용해 말도 꺼내지 마라고 이야기하는 이들은 그 자체만으로도 안보에 대해서 이야기할 자격이 없는 이들이고요 아 물론 사드 배치를 반대할 수도 있고 찬성할 수도 있겠죠 근데 이것과 별개로 이 자체, 이 중요한 내용 자체를 보고하지도 않고 은폐했다 이건 명백히 심각한 국기문란 행위라는 것을 분명히 사드를 배치해야 된다라고 이야기하는 이들 역시도 분명히 구분해서 지적을 해야 할 겁니다 이건 무조건 의도적이죠 뭐 기사 보니까요 노무현 대통령 시절에도 수시로 이런 대통령을 속이는 일들을 국방부가 수차 해왔다고 하더라고요 2003년 용산기지 이전협상 당시에 그때도 노무현 대통령에게 제대로 보고도 안 했다 뭐 이런 일들이 있었고 청와대를 아예 무시하고 국방 외교관료들이 아예 미국을 상대로 저자세 협상을 진행했다. 이런 비판들이 있었습니다. 근데 실제로 외교부, 국방부 이런 쪽과 상대를 하는 분들 이야기를 들어보면 우리나라의 외교, 국방 쪽은 정말 거의 스스로를 미국인 정도로 생각하는 거 아닌가 싶을 정도로 숙미주의라고 하더라고요. 외교, 국방 이쪽에는 대부분이. 자주 국방, 자주 외교 이런 게 없대요. 이런 마인드. 미국에게 유리한 게 우리에게 유리한 거고 나에게 유리한 거다 라고 생각을 한다는 거죠 이런 뿌리 깊은 이 뭐랄까요 식민지적인 마인드로 그저 그냥 미국만을 칭송하며 아우 사드 문제 삼지마 우리 미국님 힘드시니까 이러면서 정작 국민들이 뽑은 대통령을 기망하고 무시하는 이런 행위는 네 분명히 이번 기회 바로 잡아야 되지 않을까 생각이 듭니다. 네 음악 하나도 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 음 어반자카파의 노래 혼자 듣고 오겠습니다. 왜 이럴까요? 아베 신조 일본 총리가 어제 문재인 대통령에게 전화를 걸었다고 하는데요. 현 시점에서의 대북 대화에 강력 반대 입장을 밝혀 파장을 일러 불러일으키고 있습니다. 청와대 박수현 대변인에 따르면 아베 총리는 어제 오후 5시 45분부터 20분간 문재인 대통령에게 전화를 걸어 북한의 3주 연속 미사일을 발사했고 이는 국제사회에 대한 도전으로 용납할 수 없는 일이라며 일본은 북한에 항의했고 강력한 표현으로 비난했다며 북한의 계속된 미사일 도발을 비난했습니다. 아베 총리는요. 북한을 진지하게 만들기 위해서는 중국의 경제, 미국의 군사 압력밖에 없으며 지금은 대화할 시기가 아니라고 생각한다며 석유와 석유 제품 공급을 중지토록 중국에 강력히 요청해야 하고 이를 통해 막지 않으면 북한은 이 문제와 관련해 진지해지지 않을 것이라며 현 시점에서의 대북 대화에 반대 입장을 밝혔습니다. 아베 총리는 더 나아가 북한에 대해 어떤 메시지를 보내더라도 자신들이 계획에 따라 핵 개발을 진행할 것이 분명하다. 대화를 위한 대화는 의미가 없고 구체적인 행동이 필요할 때라며 북한의 시간 벌기에 이용당해선 안 된다고 생각한다며 라 거듭 우리 정부의 대화, 대북 화대 대화 방침에 강력 반대했습니다. 그래 니들은 뭐 전쟁 나도 상관없다 이건가? 아베 총리는 이어서 북한에 대한 압력에 한국이 주도적 역할을 해야 하고 한미일 협력과 UN 등을 통한 국제적 노력이 진행돼야 한다며 한국의 주도적 대북 제재를 주문한 뒤 문재인 대통령이 초기에 일본을 방문해줄 것을 희망한다라고 덧붙였습니다. 어머, 누구 마음대로 이런, 이 정도면 내정간섭 아닌가? 네가 뭔데 이래라 저래라 어처구니가 없네 아주. 아베 총리님, 그런 이야기를 하시려면 말 같지도 않은 과거사 왜곡 이딴 건안 하시고 부탁을 해야죠. 그런 것부터 우리가 잘못했다 사죄를 하고 우리가 북한 때문에 너무 무서운데 좀 도와주세요 라고 해야지 이딴 식으로 말하면 우리가 도와주고 싶겠니? 어? 이에 대해서 문재인 대통령은 북한의 거듭된 도발이 일본에까지 위협이 된다는 총리의 우려에는 공감한다 총리 말씀대로 북한과 대화할 시기가 아니고 제재와 압박을 높여야 할 시기라는 데는 인식을 같이 한다 하지만 북한이 도발할 때마다 단편적인 조치를 취하는 것 필요하지만 근본적인 해결 방법을 모색하는 것이 중요하다 제재 압박의 궁극적 목표는 북핵의 완전한 폐기를 위한 협상 테이블에 북한을 이끄는 것이어야 한다. 국제사회는 한편으로 강력히 대응하고 한편으로 북한이 핵을 포기할 경우 대화가 가능하다는 메시지를 계속 전달해야 한다. 도널드 트럼프 미국 대통령과도 통화했고 특사도 다녀왔는데 미국 입장도 저와 같다고 생각한다. 라고 이야기를 하셨습니다. 문 대통령과 아베 총리 간 전화통화는 문 대통령 취임 이후 두 번째로 아베가 이처럼 재차 전화를 걸어서 한국의 강력한 대북 제재를 촉구하고 나선 것은 문 대통령의 압박과 대화, 병행 방침에 대한 우회적인 불만토로로 해석되고 있어. 우회적이지 않은 것 같은데? 대놓고 너무 불만토로. 어, 해줘, 해 해줘, 막 징징대고 있는 것 같은데. 이건 뭐 대놓고 외교적 결례가 아니냐, 이런 이야기도 나오고 있습니다. 그래, 그건 우리가 알아서 할 테니까 원하는 게 있으면 과거사 왜곡, 독도 탐내는 거 이런 것부터 절대 안 하겠다고 선언부터 하시라고 어디서 내정 간섭질이야 진짜, 그죠? <웃음> 짜증나 진짜. 아 솔직히 안보상으로 얘네가 더 위험하지 않나? 이런 정도 이렇게 내정 간섭하고 막 독도 막 내다보고 막 이러는데, 아 진짜. 순담비와 에릭이 부르는 미쳤어 신청하셨습니다. 듣고 올게요. 아. Yes. 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 검찰이 덴마크에서 국내로 강제 소환 절차가 진행 중인 정유라 씨를 오늘 네덜란드 암스, 암스트레드람, 암, 암스테르담 공항의 한국행 국적기에서 체포했습니다. 검찰은 오늘 새벽 오전 4시 8분께 정 씨가 암스테르담 공항에 기착한 인천행 대한항공 K926편에 탑승한 직후 체포영장을 진행해 정씨 신병을 확보했습니다. 앞서 박영수 특별검사팀은 이와여대 입학 및 학사특혜와 관련해 정 씨를 업무방해 혐의로 오는 2023년 8월까지 유효한 체포영장을 발부 받았습니다. 정 씨는 오늘 후 3시 5분께 오 오후 3시 5분께 인천공항에 도착할 예정인데요. 검찰은 정 씨가 도착하는 대로 서울 서초동 중앙지검으로 압송해서 조사한다는 방침입니다. 정 씨에 대한 체포영장 집행과 송환, 검찰청 호송은 첨단 범죄수사 1부가 맞고요. 주된 조사는 특수 1부에서 진행할 예정입니다. 그외 부수적인 수사는 첨단 범죄수사 1부에서 맡게 됩니다. 정 씨는 올해 초 덴마크 올브로그에서 체포돼 한국 송환이 결정됐지만 이를 거부하고 소송을 제기한 바있습니다 하지만 1심에서 패소하자 최근 항소심을 포기하고 현지에서 체포된 지 5일 만에 국내로 들어오게 됐습니다. 다음 소식입니다. 2015년 민중총궐기 집회에서 불법폭력 집회를 주도했다는 혐의로 재판에 넘겨졌던 한상균 민주노총 위원장에게 징역 3년의 실형이 확정됐습니다. 대법원 2부는 오늘 특수공무집행 방해 시상 등의 혐의로 기소된 한 위원장의 상고심에서 징역 3년과 벌금 50만원을 선고한 원심 판결을 확정했습니다. 한 위원장은 2015년 11월 14일 민중총궐기 집회에서 불법 폭력 시위를 주도한 혐의로 지난 1월, 지난해 1월 기소됐습니다. 민주노총회원 등 수만 명이 모였던 당시 집회에서 140여 명이 다치고 51명이 경찰에연행인 됐었는데요. 그는 또 2015년 4월 16일 세월호 범국민 추모행동을 비롯해서 2012년, 2015년, 2012년부터 15년 9월까지 크고 작은 집회를 주도한 혐의를 받고 있습니다. 세월호 추모행동 이런 집회들까지 다 불법 시위다. 기분들이 진짜 아직도 제정신을 못 차리셨네. 1심에서는 한 위원장이 불법행위를 지도하고 선동해서 큰 책임이 인정된다라고 밝혔고요. 이 심은 검, 경찰의 일부 조치가 시위대를 자극했던 측면도 있어서, 어, 이, 측면도 있다며, 징역 3년 및 벌금 50만원으로 다소, 원래는 징역 5년이었는데, 의심에서는 다소 감영을 했습니다. 아이고, 진짜. 아직도 이분들이 이렇게 대법에서 제 정신을 못 차리셨어야, 마지막 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 교황청에 파견했던 특사단을 만나 경직된 남북관계를 풀어가는 데 있어서는 민간 종교 그리고 지방자치단체 영역에서 역할이 중요하다며 종교계의 활발한 활동을 기대한다고 밝혔습니다. 문 대통령은 어제 오전 청와대 어민관 소회의실에서 가진 간담회에서 교황청에 파견된 특사단장인 김희중 대주교와 성염 전 주교황청 대사로부터 바티칸 방문 결과를 보고받은 뒤 이같이 말했다고 박수현 대변인이 브리핑을 통해 밝혔습니다. 문 대통령은 우리가 취임 특사로 바티칸의 특사를 보낸 것은 아마 처음인 것 같다며 교황 성악께서 두 번이나 만나주시고 아주 성공적으로 잘하신 것 같다며 특사에 감사를 표했습니다. 이에 김희중 대주교는 프란치스코 교황이 한국 교회에 대해서도 아주 관심과 애정이 많았고 문 대통령이 시작한 새 정부가 아마 잘될 것이라고 말했다고 전했습니다. 박 대변인에 따르면 비공개 간담회에서 특사단은 문 대통령의 취임 인사를 담은 친서를 전하자 프란치스코 교황이 감사의 마음을 표했다고 보고했습니다. 또 특사단이 2014년 8월에 방한했던 교황에게 감사의 마음을 전하자 프란치스코 교황은 한반도의 평화와 한국민의 번영을 늘 기원하고 있으며 모든 분쟁과 갈등의 상호 신뢰와 외교적 대화가 중요하다고 강조했습니다. 프란치스코 교황은 혹시 취임식이 있다면 이에 맞춰서 교황청에 특사를 보내고 싶다. 그리고 친서에 대한 답서 또한 띄울 것이다. 라며 문재인 대통령의 취임식에 관심을 보인 것으로 전해졌습니다. 문 대통령의 취임식은 국회에서 간소화된 취임선서식 형식으로 치러졌었죠. 교황청은 문 대통령이 유럽 순방길에 교황을 만날 계획을 세운다면 이를 위한 자리도 마련하겠다는 뜻을 특사단에 전하기도 했습니다. 문 대통령은 특사단으로부터 프란치스코 교황이 직접 선물한 묵주 두 개를, 오, 받기도 했답니다. 오, 프란치스코 교황이, 오, 좋겠다. 김희중 대주교는, 이제까지 제가 여러 차례 교황을 뵙고, 또 역대 대통령들의 안부도 전했는데, 이렇게 별도로 묵주를 챙겨주신 것은 처음이다. 라고 설명을 했답니다. 프란치스코 교황께서도, 알고 오, 계셨겠죠? 그러지 않았을까요? 그때 2014년에 또 와보셨을 테니, 얼마나 많은 이들이, 가슴 아파하며 그러셨을지 충분히 아셨을 텐데 그때 이제 아직도 기억이 나요. 그 세월호 유족분들 만나서 다독여주시고 노란 리본 달고 인간적인 아픔에는 정치적 중립 같은 거 지킬 수 없다라고 이야기를 하셨던 거기다 노란 리본 달지 말라고 얘기하는 그 얼간인 대체 누구였는지도 궁금하고요. 그리고 그 광화문에서 유민아빠의 손을 잡고 위로해 주시던 그 모습. 막 너무 울컥했던 기억이 나요. 사실 우리가 바랐던 지도자는 그런 모습이었는데 인간적인 아픔에 인간적으로 위로해 주는 그런 모습이었던 거잖아요. 이제는 좀 밖을... 박근혜 정부에서는 어 저게 인간인가 싶을 정도였기 때문에 너무나도 더더욱이 부럽고 했었던 시간이었는데 이제 뭐 정권이 교체가 돼서 문재인 대통령이 5.18 유족을 가슴에 안아주시고 또전 정권에서 있었던 많은 피해자들을 또 진심으로 위로하는 모습을 보여주고 이런 것만으로도 참... 너무나도 뿌듯하더라고요 그래서 프란치스코 교황께서 묵주도 주시고 하셨다 이런 이야기를 들으니까 왠지도 반갑네요 그렇죠? 아참그러게 말해요 박근혜 정부 때 진짜 얼마나 창피했던지 교황님 앞에 그 진짜 온갖 창피한 짓은 다 했던 기억이 새록새록 납니다 참 진짜 아 그땐 정말 이런 정권이 오기나 올라나 싶었는데 암튼 참이젠좀 어디서 당당하게 아 우리 대통령 이렇다 얘기를 좀할수 있을 것 같아요. (웃음) 어 그리고 너무 창피했어 진짜 아, 아네음 시간이 좀 애매하긴 한데 마지막 곡을 그러면 들려드릴게요. 어 원래는 한 코너를 더 했어야 되는데 그 이야기를 시간이 좀 애매해서 나 오늘 얘기 길게 했나? 나 길게 한것 같지 않은데 네 마지막 곡은 음, 현재 차트에서 1위를 하고 있다는 <웃음> 배가연 씨와 바버렛 바버렛츠 라는 가수의 노래입니다 달콤한 빈말을 제가 마지막 곡으로 들려드리면서 인사를 드려보도록 할게요 싫어 싫어 저영 없는 조금 전에 속보가 떴네요. 아직 정확한 기사는 나오지 않았습니다만 은 조사에 들어간다고 했었는데 국방부가 사드 내기 추가 반입을 의도적으로 누락한 것이 확인됐다라는 속보가 청와대 발속도가 속보가 떴습니다. 이럴 줄 알았지. 얼마나 간단하게 확인이 가능한 거면 금세 그랬겠죠. 네, 의도적으로 누락한 게 확인이 된 이상 제대로 책임자들을 확실하게 처벌해 주시길 바라겠습니다 탈탈 털어주세요 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 안녕